0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode zu Gast bei Jasmin Mara Meo, IFBB Bikini Pro Athletin. Was Mara aus ihrem Leben als Profisportlerin und
1: als Coach zu berichten hat, hört ihr gleich in einer interessanten und spannenden Unterhaltung mit Jasmin. Viel Spaß dabei!
0: Ihr seid beim Podcast Stronger Than You. Ich bin Jasmin Goretti, eure Co-Hostin und ich habe heute eine Bikini-Profi-Athletin zu Gast und zwar Deutschlands neueste, frischeste und das ist die liebe Mara Mio. Ähm, herzlich willkommen, Mara. Hi. <lacht> Schön, dass du dir Zeit genommen hast zu so später Stunde tatsächlich. Sehr gerne. Genau, Mara ist, ähm, du bist auch jetzt frisch wiedergekommen. Woher kommst du gerade, Mara?
1: Genau, ich war äh, jetzt vor ein paar Tagen noch in Prag. Und bin jetzt erst seit äh, vorgestern Abend wieder daheim.
0: Sehr gut, genau. Ich habe, muss ich auch mal sagen, so zur Vorgeschichte, ich habe Mara schon, glaube ich, nach dem Profidebüt direkt geschrieben, aber du warst noch so viel unterwegs, ne?
1: <lacht> ja, so genau. Also da hat ja. eigentlich die Saison erst angefangen und da dann war es ne? irgendwie von Wettkampf zu Wettkampf und irgendwie immer viel los ja. und immer am Reisen und ja, jetzt ist die Saison quasi vorbei.
0: Hier bist du wieder in good old Deutschland sozusagen, ne? Genau. <lacht> du kommst aus Süddeutschland, meine ich, ne?
1: Mhm, ja, genau. Ja. Ich wohne jetzt in der Nähe von Frankfurt in Darmstadt. Sehr gut, genau.
0: Ja, für die Zuhörer, dann stell dich doch mal ganz kurz vor, Mara, wie alt du bist ähm, ähm, und was du so machst. Also <lacht> Einmal so eine kurze Zusammenfassung, ähm, Genau, wann du mit dem Sport angefangen hast. Und dann starten wir auch schon so ein bisschen mit der Geschichte, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, genau. Also ich bin 33 Jahre alt, also nicht mehr ganz, ganz so jung. Und ich ja, dir nicht <lacht> <ehrlicher> <lacht> ja. habe mit dem Sport angefangen 2016 17 17 war ich das erste Mal auf der Bühne im Frühjahr 16 so den ersten betreuten Aufbau gemacht und genau dann bin ich 17 18 und 19 gestartet damals noch beim IFBB, also beim DBV habe dann eben auch äh, 2019 Gesamtsieg auf der Deutschen Meisterschaft gemacht. Eben da dann auch quasi den höchsten Titel in Deutschland erreicht mit, äh, ja, wie gesagt, Gesamtsieg in der Bikini-Klasse, Deutsche Meisterin und ja, genau. Dann wollte ich auch ja. weiterhin ähm, noch beim IFBB starten, aber dann kam Corona <lacht> und ja. äh, genau, dann ist die ähm, Frühjahrssaison äh, 2020 quasi ins Covid-Loch gefallen und ähm, danach habe ich mich dann auch entschieden ähm, doch dann auch bei der NPC weiterzumachen, Hab dann allerdings aber auch ähm, lang <lacht> gewartet, bis ich dann tatsächlich äh, beim NPCs erstmal gestartet bin, weil ich einfach ähm, keine Prep nochmal machen wollte, die dann doch irgendwie ähm, abgesagt werden muss wegen irgendwelchen Restriktionen, deswegen wurde es dann tatsächlich Herbst 22 mit NPC-Debüt und äh, jetzt im Herbst 23 ähm, dann auch endlich mit der Profi-Karte belohnt. Ja,
0: mega krass. Ja, ich habe immer gedacht, dass das gar nicht so lange ist, aber das sind ja nur schon sieben Jahre Bühne teilweise, ne, Mara? Ja, doch. Krass. Also ja, da war mir gar nicht so bewusst, dass du schon so früh quasi auf den Schuhen standest. <lacht> ja, doch. Ja, das also, sind ja fast vier sind vier, fünf Saisons fast, ne?
1: Genau, es waren jetzt die fünfte Saison, allerdings ja. die sechste PrEP, die ich gemacht habe, weil die eine ist ja wirklich äh, kurz ja. vor den Wettkämpfen, es war ja so zwei, drei Wochen vor dem ersten Wettkampf wurde alles ja. abgesagt.
0: Voll. Ich, da war ich auch in PrEP, aber ich bin dann international gestartet.
1: Ja, äh, genau. Ich hatte damals
0: in Deutschland quasi geplant und dann ist die abgesagt worden, da war ich aber so lange schon in der PrEP. Und schon so tief drin, da bin ich auch richtig verzweifelt. Und da habe ich dann genau. international, dann war ich dann Budapest tatsächlich. Ja,
1: ja genau, und das war ein bisschen schwierig, weil ähm, ich wollte eigentlich auf die Europameisterschaft und da wusste man ja gar nicht, findet die noch statt? Dann wird die ja, ja 100 Millionen Mal verschoben und ähm, man wusste ja überhaupt gar nichts. Und bei mir war es ja auch die Saison Back-to-Back. -back. Also ich habe ja den Herbst gemacht und hatte dann nur so ein, zwei Monate Pause und dann direkt wieder in die Prep gestartet. Und davor habe ich auch sehr, sehr lange datet und das war einfach... So lange. Ja. Also, Wie lange hast du gegangen. die
0: Diätet so quasi vorher?
1: Ähm, dann 2019 meinst du? Mhm. Ja genau. Also ich bin ähm, im Mai 2019 in die Diät gestartet.
0: Ja und dann bist und du und für die, die Herbstsaison dann,
1: ne? Genau für die Herbstsaison und die deutsche war ja Ende November und dann hatte ich nur Dezember und Fast so ein bisschen Januar. <lacht> Genau, und dann hatte ich ja nur Dezember, ein bisschen Januar, und dann sind wir ja schon wieder runtergegangen, und dann bis März, und dann im März war ja alles rum.
0: Ja, Wahnsinn. Genau. Ja, ich muss auch sagen, also, ich finde auch so, so lange Phasen der Preps sind auch ultra anstrengend für den Körper, ne, die Form mhm. so lange zu halten, also, das finde ich, das unterschätzt man teilweise, wenn man viele Wettkämpfe gern machen möchte, wenn die ja. so auseinander liegen, boah, das ist schon sehr, schlaucht schon sehr doll dann, ne.
1: Ja, ich muss auch gestehen, ähm, da hat auch mein Körper sowieso nicht so gut mit, mit mitgemacht. Also glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Ja. Also ähm, witzigerweise, ich bin gar nicht viel über Wettkampfgewicht gewesen. Mhm. Dann bin ich in die Diät gestartet und dann ist irgendwie so fast gar nichts mehr vorangegangen. Also sehr, sehr schwierig gewesen, die Diät sowieso schon. Und dann eben, und dann das weiterzuziehen, wäre einfach überhaupt gar keine Option gewesen. Vor allem, weil ja auch alle Studios geschlossen hatten. Ich hatte ja, damals ja, auch keinen Zugang. Was. Ja, also ich hatte, hatte so, einen eine 70 Kilo langen
0: Hantel mit so Platten und so zu Hause.
1: Ja, ich hatte dann auch alles <lacht> geholt. War also ich war, ich war die, die ähm, alles gekauft hat, bevor alle anderen das gekauft haben. Ja, Deswegen ich hab hatte ich auch so ein Ebay-Set
0: bestellt damals, ein günstiges noch.
1: Ja, einfach. Ähm, ja, ich war immer die, die das bestellt hat, bevor es ausgekauft war. Ja, ja. Ich war immer das die war Erste, die bestellt hat. Nicht. Ja, ich total. Hab,
0: immer, wenn ich da zurückdenke, diese Zeit, das war auch echt traumatisierend, aber dass man das durchgezogen ja. hat. Und ich habe ja dann zu Hause ja, man, dann meine ganzen Sachen gemacht. Und, mhm. ähm, und ähm, boah, ich bin froh, dass wir das nicht mehr
1: machen müssen. Ja, das war schon ja. heftig irgendwie. Also ich kann Voll. mich noch erinnern, wie ich einfach Sofa, ähm, also ich gemacht, ähm, mein Sofa, also ich habe pip gemacht. Auf dem Sofa, ne? Und auf dem Couchtisch ja. habe ich es auch gemacht. Ja, ja, genau. Und das hat äh, von der Höhe ganz gut gepasst, muss ich sagen. Ja. Ich hatte auch dann so eine kleine Langhandel und Gewichte und ich hatte dann auch über 100 Kilo <lacht> tatsächlich irgendwann. Wahnsinn. Und äh, konnte dann sogar ein bisschen was retten so. und ähm, Aber ich hatte mich dann irgendwann mal kurz umgeschaut und dachte mir so, mein Wohnzimmer ist jetzt mein Büro, mein Esszimmer, meine Küche war auch irgendwie mit dem Wohnzimmer. Ähm, mein äh, Fitnessstudio, mein Wohnzimmer, also es war einfach ein Raum für alles. Voll, ja. Und du hattest ja auch gar keine Bewegung mehr, weil du ja das Haus ja auch nur verla verlassen hast, um dich, also um spazieren zu gehen, weil was anderes konntest du ja nicht machen. Ja. Und du hattest einfach, ich habe manchmal auf meine Fitbit geschaut und ich hatte so am Ende des Tages 2000 Schritte und ich dachte mir, was zur Hölle.
0: Ja, und so eine Platte ne? Das ist schon echt Ja, was, das ey. geht gar nicht. Ja, also. Gott sei Dank haben wir das nicht mehr. Ehrlich. Mhm. Ja? Oh Mann. Ja. Ja. ja, und ähm, der Wechsel vom WBV zu, zu NPC, ähm, warum hast du den gemacht? so Weil du gesagt hast, so, okay, da habe ich jetzt schon so, da bin ich jetzt schon relativ weit vorne mit dabei, ähm, ich will mich jetzt irgendwie noch ein bisschen umorientieren oder gab es da spezielle Gründe oder magst du das Posing mehr beim NPC zum Beispiel, weil Du bist ja auch eine super, super gute posing muss man sagen. Mhm. Also okay. wenn ihr Posingstunden braucht, <lacht> könnt ihr euch ja, bei Macher genau.
1: melden. Ja, ähm, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich von vornherein sehr amerikanisch geprägt war ähm, und ich ja durch ähm, ja eben durch amerikanische Einflüsse, sage ich jetzt mal, äh, äh, zu diesem Sport gefunden habe. Generell erstmal so ähm, durch meinen damaligen ähm, Lebensgefährten mhm. ähm, und ja, der war hat der, war quasi, der Amerikaner? Genau, der war Amerikaner, also ich war auch sehr lange mit ihm zusammen und da habe ich eben ähm, so, ich habe alle Podcasts, YouTube, alles war halt auf Englisch, Ami, alles da, die Einflüsse her und ähm, er war halt auch selbst Amerikaner, ich war auch echt oft in den USA mit ihm dann auch. Und ähm, da war dieses ganze Fitnessthema ja auch viel, viel weiter als es ist. bei uns war. Wir ja, haben 2016, ja. 17, 15 teilweise. Also ich habe mit ihm angefangen zu trainieren. Das war so 2013, 14. Und der hat mir halt auch alles beigebracht. Und das war auch mein Glück, weil der hat, ich habe mit ihm mittrainiert und er hatte einfach anst einen anständigen Split trainiert. Also der war richtig Bodybuilder auch? Nee, gar nicht. Der hat das einfach nur oh. für sich gemacht, ähm, aber so sehr, tief, also sehr, sehr gut dabei für Lifestyle ne? Ja, cool. und hat halt einen ordentlichen Split trainiert, aber auch sehr ausgewogen. Also er hat kein, keine Körperpartie ausgelassen, war selbst sehr sportlich und ähm, konnte auch... Ein Mann, der auch Beine trainiert? Also, äh, definitiv war <lacht> ein Mann, der auch Beine trainiert. Äh, der hatte einen Popo, da träumt jede Bikiniathletin davon. Und, ähm, <lacht> wirklich. War, Und war, ich habe immer gesagt, ich, hat, ich, ich möchte deinen Hintern haben. so Und ähm, da konnte man ein Glas hinabstellen abstellen. Genau. Und ah. äh, ja, so bin ich halt dazu gekommen. Das war aber auch mein Zu Kind. Weil Hintern. das hat auch wirklich äh, dazu geführt, dass ich von vornherein, also ich war nirgendwo super gut. Also keine Körperpartie war super gut, aber keine Körperpartie war super schwach. Und das ja, ist aber das ist heute, ja immer noch so, ne? Genau, und das ist bis heute meine Stärke. Und ja. das äh, ist eben auch so mein Glück gewesen, dass ich das von Anfang an hatte, dass ich einfach alles trainiert habe, und zwar ordentlich trainiert habe. Mhm. weil das alles gleich parallel mitgewachsen. So genau, ne? also ich hatte jetzt nichts, wo total, äh, das eben also un unproportional aussah, was viele Mädels ja zum Beispiel, oder also bei den Männern ist es ja typischerweise die Beine, die nicht vorhanden sind. Und äh, die Mädels, die trainieren nur Arsch und Popo. Also Arsch und Bein so. Also. Und das hatte ich eben nicht.
0: Ja. Nee, man braucht auf jeden Fall alles, ne? Also mhm. ich, ich genau. habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, also ich auch irgendwie alles habe aber alles zu wenig gefühlt ne aber ja aber so, besser so mir am Anfang. aber besser so als ähm, als eine Sache viel zu viel oder so ne oder auch wenn der Oberkörper bei genau. manchen Mädels die haben ja genetisch so eine Veranlagung so ultra dominant ist dann sind die in der Bikiniklasse mhm. und die sprengen da auch schon alles ne? und dann ja. sagt man ja dann wechselst du zur Figur und das muss man ja auch erstmal wollen dann ne weil das ist ja, ja noch ein ja. ganz anderer Look dann und so ne deswegen ich glaube das ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn man so, als Beginner einfach auch wirklich alles durchtrainiert, um, ich glaube, das Einzige, was ich nicht trainiere, noch nie trainiert habe, ist halt der Brustmuskel. Ja,
1: genau. Ja, das habe ich ganz am Anfang schon auch trainiert. Das habe ich halt mit, ja. mitgenommen so, ne? Ja. Aber ich, das ist halt irgendwie auch ähm, der Unterschied zwischen ein bisschen Pumpen und Bodybuilding. Weil Bodybuilding heißt halt, du baust dir einen Körper, dass er ästhetisch, symmetrisch und äh, ja, einfach alles stimmig ist und nicht. Ja, ich ja. habe Bock auf Popo und trainiere den jetzt halt bis zum Erbrechen und dann ist der halt irgendwann riesig groß und alles andere sieht halt aus wie
0: Nichts, ne? ja, nee, ja. nicht vorhanden. Nee, man, muss schon, man muss schon gucken, dass das alles irgendwie balanciert ist, aber wenn man halt eine krasse Schwäche hat, ne, da finde ich es auch okay, dass man halt eine Zeit lang, weiß ich nicht, zweimal, genau. dreimal die Woche so einen Fokus auf den Körperteil legt leg, ne, und den genau. anderen mal ein bisschen weglässt oder so. Aber ja. wenn man ich immer auswendig trainiert, dann ist glaube ich, eher mega, ne?
1: Genau, aber das kommt ja eher so auch mit der Zeit, beziehungsweise, erst wenn du so eine Weile so trainiert hast, kannst du ja überhaupt feststellen, oh, welche Körperpartie, wo ist denn, wo liegt denn meine Genetik? Zum Beispiel mir ja. waren es halt die Quarz. Ja. Also, Quarz waren Ach, halt da, genauso wie Brust und Trizeps. Die sind einfach da.
0: Die ja, sind Ungewöhnlich, da ich, ne? Das ist einfach
1: da. Ungewöhnlich. Das ist so das, was ich, eigentlich gar nicht so unbedingt, ne? aber ist egal. Das muss ich auch nicht trainieren so. Das ist, wächst einfach mit, indem ich es ja. einfach mitnehme. Und inzwischen habe ich ja auch einen richtig typischen Bilderbuch-Bikini-Plan. <lacht> Arsch und Schultern, Arsch und Schultern, Arsch und Schultern. <lacht> <lacht> ähm, aber so ganz am Anfang ist es tatsächlich ähm, schon ein großer Vorteil, denke ich, wenn man halt ausgewogen trainiert und dann sieht man ja, ah, okay, da bräuchte ich ein bisschen mehr, also mache ich da ein bisschen mehr.
0: Voll, ja, ja. Ich finde das aber auch spannend in der, auf der Reise vom Training, dass man dann sieht, was dann irgendwie so wächst. so ne. Mhm. Ich weiß nicht, dass wir ganz überrascht waren, dass ich dann fertig war, dass ich dann eigentlich so richtig äh, ausgeprägte Hamstrings hatte am Ende. Mhm. Ähm, Interessant. Ähm, das war, und genau, die Quatsch halt dafür eher wenig, aber so von vom ganzen Körper so waren im, im Endeffekt wahrscheinlich die Hamstrings, so das stärkst, das ist auch total witzig, ne, also eine Körperpartie, die da, wobei ich halt wirklich gar nichts Besonderes gemacht habe, außer so einem liegenden und sitzenden Beinbeuger, ne. Mhm.
1: Aber das ist so dein, halt, das, was einem selber so, ähm, ja. Anscheinend
0: wächst es da, so von alleine mhm. auch. Cool. Okay. Ja, richtig cool. Ja, und was gefällt dir persönlich am besten vom Posing, das NPC oder das DBV-Posing?
1: Ich finde, beides hat was. Das ja. Ist ja, das ich finde ja aber, du passt auch
0: so vom Look ein bisschen schon auch zum DBV mit diesen, weil du hast diesen, diesen 20er-Jahre-Look auch so, den du so gut tragen kannst, ne, mit den Locken und roten mhm. Lippen und so, das ja. finde ich schon, Das ich mag persönlich, ich finde das, also man muss man mögen, aber ich mag es schon, ich mag den DBV-Look schon so, ne. Ich
1: finde, beim äh, DBV spannt man Mag viel mehr ich an und man zeigt ja. mir, was man auch wirklich hat. Ja, der und Rücken in, wird ganz aufgemacht ja, und so, das haben wir aber nicht. auch in der Front, ja. du machst ja auch ja. in der Front den Latt auf, dann kriegst du automatisch mehr Druck auf die Schultern, ähm, dann sieht man ja wirklich erstmal so, wie viel du eigentlich hast. Ja. Und Ich finde ich find auch, NPC die DBV-Media sind überraschend muskulös, oder? Finden du nicht auch? Hm, weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht. Ich glaube, wenn da so manche Bi äh, Bikini aus dem NPC sich in den DBV stellen würde und mal richtig aufmachen würde, dann würde ja, man. Ja, die würden halt, alles dominieren, hoppla. ne? Die würden alles dominieren. Ja, genau. Dann würde man einfach <lacht> nur denken, so, oh, hoppla. Was ist denn hier los? Ist das noch Bikini? Ja, ja. beim NPC ist das dann noch ja, Bikini, weil beim NPC, ähm, Hängen die Haare am Rücken. <lacht> nicht nur beim Rücken, sondern du post ja auch sehr, Spannst also du flexst nichts, du, flexst ne? nichts, du hm. twistest dich eher so rein, dass du eine Shape erzeugst.
0: Das stimmt. Ja, man spannt wirklich nichts an eigentlich, ne? muss hm, ich echt sagen. Genau, man je spannt nachdem, eigentlich wirklich gar nichts ne? an. Vielleicht in der man, Rückenpose man, so ein bisschen nach außen, ne? man, je nach man Körperbau. ne? So,
1: ja, man drückt so ein bisschen mehr in, in die Pose rein oder ja. so. Aber so richtig so flexen, also wirklich so Lat raus, Spannung, das hast du halt beim LPC nicht in der Bikini. Das, das ist eigentlich voll krass, also weil du hast eigentlich viel mehr Muskeln als das man sieht.
0: Ja, ja, ja das stimmt wahrscheinlich, wenn ich habe auch mal ein Bild gesehen von, oder ja, das war ein Bild auch gewesen bei Insta von Jennifer Dory, die ja auch unsere Bikini Olympia, mhm. äh, ja. unser Champion ist sozusagen, mhm. wie, die, wie die aussah nach einem Oberkörpertraining. Mhm. Die hat eine Schulter, das kann man sich nicht vorstellen, was die eigentlich für eine abartige Schulter hat. Ne? Also gestreift okay. bis zum Geht nicht mehr riesig. Riesig, ja. wirklich ja. riesige ja. Schulter und äh, ja. die wird halt so auf die Bühne gestellt, dass es halt, dass sie einfach nur so ein bisschen Rundung da hat. Aber was, was wie mhm. viel massiver Muskel das eigentlich ist, ich habe das Bild gesehen und gedacht, das sieht aus wie eine Figurathletin vom Oberkörper, ne? Genau. Und ganz krass. Also, also wirklich. Ich,
1: ja, ich sag das auch ganz oft. Ich bin der Meinung, dass wenn man eine sehr gute und ähm, eine, also wirklich eine sehr gute durchtrainierte NPC ähm, Bikini Athletin könnte man eigentlich schon in die Figur DBV stellen. Ja. Je nachdem, wie hart nach Posen, und wie muskulös ne? mhm. sie ist. Ja. Und wenn die richtig flext und post, dann kann man da schon so, ja. Also dann wäre es vielleicht keine massive Figur, aber es wird ja. schon nach Figur ausschauen, auf jeden Voll. Fall. Wobei find ich finde, ich so
0: also weiß nicht, ob du da auch so bei mir bist, aber ich finde die, die NPC-Figur-Mädels, die sind nochmal deutlich massiver als die vom DBV. Ja. Ne? Definitiv. Das finde ich Definitiv. halt schon. Definitiv. Ich finde, die vom DBV sehen noch ein bisschen grazil dabei aus. Aber wenn du mhm. so richtig, also jetzt ich meine jetzt so richtig, die Leute, die auf der Olympia stehen, von der Figurklasse, das, das sind schon ganz schöne ja. Mädels. Ja, also... <lacht> richtig ähm, richtig ich, ordentliches Kreuz.
1: Also die auch die Pros, ähm, weil ich die jetzt auch viel so gesehen habe, ähm, auch viele Shows so mit, an, also dann Finale noch angeschaut habe oder so. Und ähm, Ja, und live hast ja. du die ja auch
0: gesehen wahrscheinlich, ne? Die, ja, die, 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 Wie findest du die ich, denn so noch massiver als so im Fernsehen? Oder ich, also ich sehe immer nur die Bikini-Mädels, ne?
1: Das, das Witzige ist, das ist halt unterschiedlich Das ja. Es war jetzt zum Beispiel auch eine in Prag, die fand ich wunderschön und die hat jetzt nur den, nur in Anführungsstrichen, also die hat sich schon sehr gut platziert, die hat den dritten gemacht. Mhm. Die fand ich wunderschön. Ähm, die war schon massiv, auch massiver als was man jetzt bei dem DBV sehen würde. Aber da habe ich mir gedacht, ja doch, also das, das ist für mich irgendwie so, da sage ich, okay, da steht Figur drauf. Mhm. Wer, äh, versus ähm, die, die gewonnen hat, ich weiß gerade auch nicht mal den Namen. Ist meiner Meinung nach nicht so ästhetisch gewesen, nicht so. Ähm, Noch filigran dabei, ne? und Und irgendwie meiner Meinung nach auch laut. Also ich habe dann irgendwann, weil es mich dann echt interessiert hat, habe ich mal wirklich die ähm, Richtlinien rausgezogen. Und ja, doch, also da steht tatsächlich drin, dass man eben keine Striations auch bei der Figur zum, im Gluteus also haben will. ne Und hm. die hatte im, im Stehen, also im, im Gehen alles gut, ich meine, da, da flimmert es mal durch, die sind sehr, sehr lean und dass da was durchflimmert, auf jeden Fall, das kann, das kann man glaube ich nicht vermeiden, aber im Stehen hatte die komplett, du hast alle jeden einzelnen Streifen im Glutius gesehen. Und da habe ich mich schon gefragt, so, hm, ist das nicht eigentlich schon eher Physik? Ja, aber, ich glaube, das verschwimmt ähm, wahrscheinlich
0: ist, so, ne? weil ich weiß ja auch, dass in -hmm. Prag, weil wir waren ja auch in Prag gewesen, da ähm, äh, war ja, Steve Weinberg war ja, der Olympia Head Judge war ja da auch, ne? das heißt, ich habe auch noch das Gefühl, auch dir in der Bikini-Klasse, da wird ja gesagt, slight roundness of shoulders, no capped shoulders. Aber alle Profimädels haben capped shoulders. Ne? Also capped ja, shoulders, ja. da redet man halt, das hast du ja auch so quasi, ja. dass die da richtig wie so eine Schulterkappe aufsitzen eigentlich auf dem Arm. Ne? Ja, also meine sind noch nicht die capped.
1: Alle. Meine sind noch nicht Hardcore capped, ähm, aber das, mein Feedback war trotzdem mehr Upper Body. Also, Ach echt? Ja, ja. Also meine sind äh, schon gut würde ich behaupten, aber ich habe jetzt auch nicht das weiteste Schlüsselbein, das heißt bei mir ich kann dieses No-Cap-Shoulders einfach ignorieren ähm, weil ich kann draufpacken, was ich will auf die Schultern, dadurch, dass ich eben nicht so ein super breites äh, Schlüsselbein habe, kann ich da rausholen, was geht mhm. ja. damit ich nicht damit ich auch noch klein und ähm, ich glaube du ich bist so klein halt, wie ich oder wie klein bist du? 1,58, 1,59, je nachdem wie ich Ach, benenne. du bist noch ein Ticken
0: kleiner sogar. Mm -hmm.
1: ja. ja genau. Ja. Und dadurch, dass äh, die Mädels alle so ein Meter 65, 70, ja. 1,58. Also ich 1, 3, meine, wenn deine, so. wenn deine Valeria. Äh, oh, die ist riesig. Oh mein Gott. Ja, die ist die riesig. Man, oh mein ich Gott. Wie ein Pferd sieht die aus. ist 1,80 meinte Walle zu mir, mein Gott. Ich glaube, die ist Valeria noch ist ein noch Ticken größer. und Dann hat die noch diese Heels an.
0: 1,80 also, meinte. So mit Heels ist sie wahrscheinlich 1,90
1: ja, ihr Becken ist einfach auf der Höhe von meinen Bubis. Und ich denke mir so, <lacht> hi, wie ist die Luft da oben? Und ne, ich werde halt immer so ein bisschen, ähm, ja, untergehen neben so jemanden, weil, also, also da, da muss ich schon extrem rausstechen neben so jemanden, weil das einfach schon so von der Körpergröße und der Erscheinung einfach so, ich bin halt einfach so ein kleiner Zwerg daneben. Ja, wobei ich dadurch, finde, Valeria dass, hat wenig
0: Gluts dafür. Also ich meine, ich weiß, die gewinnt die in Europa immer alle Shows und ich finde die, find die auch von der Ausstrahlung echt cool, muss ich sagen, aber ja. die hat, äh, finde ich, also für ihren riesigen Körperbau hat sie relativ wenig Gluts und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn man halt so ultra groß ist, da muss man, braucht man schon okay. viel, viel, viel mehr Masse, aber ich muss auch sagen, ich okay. habe die damals in Budapest, da war die noch ähm, noch keine Profiathletin gesehen und ähm, da war die auch einfach eine krasse Erscheinung, ne? wirklich, das war so, die hat ja. so die, die Bühne betreten, alle haben sie angeguckt, das war so krass, und die hat damals da auch alles irgendwie gewonnen, außer die Broker hat das irgendwie kurz vorbeigeschlabbelt okay. nur, ähm, aber ich fand auch ihre Gesichtszüge, die habe ich ja jetzt gesehen, schon deutlich herber jetzt. Ne? Also das ist schon so, auch das jahrelange harte Training und so weiter und ähm, was auch immer die dann an, auf dieser Ebene an Unterstützung nehmen, das hinterlässt halt auch seine Spuren einfach. Ne? Also ich ähm, finde immer
1: noch, dass sie ja. ähm, wunderschön ist und ausschaut wie ein Engel und die hat eine Ausstrahlung das Voll, ist aber die war, von einem also, anderen Stern. Also ich habe
0: die ja ungeschminkt gesehen an der, bei der Pro-Anmeldung. Mhm. Fand das nochmal, also im Vergleich zu, zu Budapest vor, vor ein paar Jahren nochmal mal deutlicher Unterschied tatsächlich. Ja gut, da ja. hast ich sie nicht gesehen. Ja, ja. Aber ja, also auf der Bühne hat sie eine ultra krasse Ausstrahlung. ne Richtig, richtig schön. Mhm. Ja, heftig, ja. wirklich. Also Total. das
1: ist auch, ähm, was sie auch so ein bisschen ausmacht und was mir dann auch aufgefallen ist. Also wie gesagt, ich ähm, habe mir das ja dann auch immer noch angeschaut ja. und ähm, man sieht einfach, was Ausstrahlung ausmacht. Ja, die, hat jetzt so eine Präsenz, Leute, ne? Ja, aber nicht nur, nicht nur bei ihr, jetzt zum Beispiel auch beim Urs, das ist das, was mir da auch extrem aufgefallen ist, der ja. betritt die Bühne und, ja. also gut. Das ist auch immer schön, ne? Der, der
0: hat auch so Natürlich Lust darauf, drauf, weißt du, man sieht das halt und es ist halt ja. ultra schön zu sehen. Ich finde es immer, ja. egal wo der da auch und auf dem Gastauftritt oder irgendwas, man sieht einfach, dass der richtig Spaß hat da oben
1: und ja, das ist einfach, einfach das
0: ist einfach richtig schön so zuzusehen, mhm. also das ist echt
1: cool, finde ja. ich auch. Ja,
0: und so ja, auch so definitiv. ein Strahlemensch so dann, ne, so, wir sind da auch,
1: ja. So ein richtiger Showman, aber das gehört genau ja. dahin, ne? Genau. Und das ist halt auch so ein Ding, das, ähm, das realisieren, glaube ich, die allermeisten Athleten nicht. Ähm, es ist halt ein Präsentationssport. Mm, Und wie du dich da gibst, ähm, auch deine Stimmung, also wie deine Stimmung vor der mm. Bühne ist, bevor du auf die Bühne das gehst. Das merken die Leute, ne? Das macht was aus. Und das ist halt dieses Ding, wenn du die Leute berührst, also mhm. das ist dann, das ist dann Show. Es ist nicht nur sich, okay, ich stelle mich auf die Bühne, hier ist meine Pose. Ja. Ähm, auf dem Level ist es wirklich so, wer liefert eine Show ab? Ja. Voll. Und ich glaube, das realisieren auch ähm, die Männer mehr als die Mädels. Ja. Weil die Männer ja auch immer eine Kür haben. Das ist so Pflichtprogramm, eine Show zu liefern. Ja. Also, das geht da, also irgendwann mal, war man, glaube ich, sogar im Gespräch, die Kür abzuschaffen bei den Männern. Wo dann jeder gesagt, nee, es geht nicht. Das, wäre das geht auch traurig, wirklich nicht. Das, das, das geht traurig. auch nicht, weil das ist das ist Bodybuilding so. Total. Und ähm, das, das macht es auch aus. Und das hast du auch gemerkt im Publikum, wie es da abging, was da für eine Stimmung war. Wenn die Jungs mal wirklich eine richtig geile Kür hinlegen und selber Spaß dabei haben, dann steckt das an. Genauso ist es auch bei den Bikinis gewesen. Wenn die da rauskommen und strahlen und einfach voll fühlen, dann schaut da auch jeder hin und kann nicht weggucken. Ich finde
0: das auch mega schön. Und ich fand ja auch zum Beispiel auf der Olympia dieses Jahr, dass auch mit dem Posing das deutlich ähm, sich nochmal geändert hat. Ne? Also auch, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du, hast du die Olympia auch gesehen, Mara? Um, nur Ausschnitte tatsächlich. Ja, ich habe die, hab die, also wir hatten einen Livestream und so weiter, haben wir durchgehalten mit nachts. Wir mhm. <lacht> so, die geguckt und so. Und ich weiß noch, dass als Laura Lee dann auf der Bühne war, da hat die halt eine ganz andere ähm, Posing-Kür gemacht. So, ne ja. wirklich so nochmal spielerisch, hier nochmal umgedreht, da nochmal mit dem Arm irgendwas und so. Und das sah einfach mega schön aus. Ich fand es super schön, also mir hat das echt gut gefallen. Und ähm, ja, also ich glaube, dieses gewisse Etwas der Funken und so die Ausstrahlung, Kür, das ist so alles, was dann zusammenläuft. Weil auf dem hohen Level, wo du dich ja auch mitbewegst, da sehen die alle granatenmäßig aus, ne? Also das mhm. ist einfach so. Das sind dann so die kleinen Sachen, glaube ich, die einen so ein bisschen dann hervorstechen ja. lassen, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. ja Und dann beschreib doch mal deine Saison dieses Jahr, weil du bist ja Profi geworden. oder wollen wir natürlich auch besonders gern drüber sprechen, wie so dein Weg ja. dahin erstmal war dieses Jahr. Wann hast du gestartet
1: ja. und so mit der Prep? Und ähm, ja, wie war es? Okay. Ja, mit der Prep habe ich halt gestartet. Gefühlt weil ich eigentlich auch das ganze Jahr auf Diät. Weil ähm, ich bin ja ähm, letztes Jahr gestartet, bis in den Dezember rein. Und ähm, dann ähm, war es halt echt so ja das also meine Offseason war irgendwie keine richtige Offseason ich war dann erstmal krank nach der, nach der Prep mhm. dieses Jahr habe ich das übrigens schon hinter mich gebracht ich war nämlich nach Budapest krank also in meiner Prep Oh Gott, das heißt das habe ich dann quasi jetzt schon hinter mich gebracht das krank werden nach den Wettkämpfen und ja dann bin ich da erstmal ausgefallen dann hatte ich dann noch mal was da war ich nicht krank aber irgendwie schon weil ich habe mir wie so eine Art Hexenschuss am äh, siebten Halswirbel und zwar habe ich gegähnt. Ich habe einfach morgens über meinem Wäschekorb gestanden und nach unten geguckt und gegähnt das ist mega und dann Pech. ist mir so voll reingefahren <lacht> und dann lag ich wirklich auf dem Boden und konnte mich nicht mehr bewegen und dann bin ich auch eineinhalb, zwei Wochen ausgefallen wegen meinem Genick. Das muss es sich oh mal geben, einfach was weil ich muss, gegeben
0: habe. muss unfassbar weh getan haben, wahrscheinlich hat sie ja was eingeklemmt, ne?
1: Alter, das war halt so, <lacht> das war wirklich so schlimm. Es, hat, es war so schlimm, dass ich mich heute noch daran erinnern kann, also das war echt nicht ohne. Und wie gesagt, ich bin da wirklich ähm, zwei Wochen oder so ausgefallen und ich ähm, fall selten zwei Wochen aus. Und ähm, das also das muss man halt schaffen, dass man mich zwei Wochen vom Training wegkriegt. Und ja, genau, dann war das, dann waren wir zehn Tage ähm, im Urlaub. Und dann hatte ich meine Brustopien. Und dann hm. war ich schon wieder auf Prep. <lacht> also das war meine Offseason. Das heißt, es gab irgendwie keine richtige Offseason. Und dann war ich äh, schon ein bisschen runtergesetzt von den Kalorien. Und, Und wie viel hast hab du da. So? Boah, er fragt mich. <lacht> so ungefähr quasi. Also da war ich noch nicht offiziell auf Prep. Das hat sich noch off Offseason genannt. Da hatte ich 1700. Ach Gott, ja, okay. Mit, ja. mit äh, 30 Minuten Stairmaster, sieben Tage die Woche. Oh, das ging schon ähm, sportlich ich, los auf jeden Fall. Äh, das war noch nicht mal die Prep. Ja, ja. Das war noch in Anführungsstrichen Off-Season, mhm. ja. Und okay, man reicht muss, hören raus, du bist ja leidensfähig.
0: <lacht> <lacht> das das war sagen, schon das so, wo ich mir dachte
1: so, boah, pff, okay. Ähm, man muss aber auch sagen, das war nach meiner OP und mein Stoffwechsel wollte wirklich, also jeder sagt dir, du hast Schmerzen haben, es wird dauern, bis du recovered bist, du kannst deinen Oberkörper, du kannst gerne Arme, bla bla, also meine Brust-OP, ja. dass es halt klar ist, was da genau gemacht wurde. Ja, Und ähm, dementsprechend, klar, Oberkörpertraining fällt dann eine Weile aus und das hat jeder so auf dem Schirm, ein bisschen Schmerzen hat jeder auf dem Schirm. Aber was keiner auf dem Schirm hat, ist, was es ausmacht, wenn du mal ein paar Wochen flach liegst und zwar wirklich flach liegst, komplett, still was es mit deinem Stoffwechsel macht, der ist nämlich dann tot. Du verbrauchst nämlich gar nichts mehr. Du verbrauchst einfach Minuskalorien. Ja. ist ähm, Und dementsprechend, ich hatte auch keinen Hunger. Und es hat wirklich gedauert, durch das Training und Kardio und bla. es hat wirklich gedauert, bis mein Stoffwechsel dann wieder angefangen hat, normal zu arbeiten. Und ähm, das hatte ich auch wirklich gar nicht auf dem Schirm. Deswegen, es klingt jetzt brutal, aber es war gar nicht so, weil ich habe es halt auch nicht verbraucht.
0: Ja, das war wahrscheinlich dann einfach auch die geringe Aktivität, die dann so sich da ja, wieder genau. spiegelt
1: hat im Endeffekt. Ne? Also mein Stoffwechsel hat einfach echt ewig gebraucht, äh, zu merken so, ja jetzt ist es wieder normal. Jetzt können wir mal wieder ein paar Kalorien verbrauchen und wir bewegen uns jetzt wieder. Und ähm, die Diät gestartet, also offiziell in die Prep gestartet, bin ich glaube ich im Mai auch so 24 Wochen out oder so. Und das waren tatsächlich ganz genau 1540 Kalorien. Immer noch mit 30 Minuten Stermaß am Tag. Sieben Tage, das, war mein Anfangs, das waren meine Anfangskalorien. Ich muss aber sagen, die habe ich sehr lange dann auch durchgezogen. Es hat sehr lange... Funktioniert sozusagen, äh, Funktioniert, ne? weil tatsächlich mein Stoffwechsel dann in der Diät angefangen hat, mitzuarbeiten.
0: Und das ist ja auch wenigstens was, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Wann war dann also, deine erste Show? Die erste Show war in Berlin am... Um, äh, das war am 23.09. Genau. Das war der regionale. Und, ja. Und wie genau lief der da. so? <lacht> da wurde ich noch abgewertet, weil ich in Anführungsstrichen... Zu viel fürs kleiner war. Okay, Hauptsache, du bist jetzt Profiathletin. Eine Woche, eine Woche später hat es schon mehrmals gesagt, so äh, in Berlin war ich zu viel. Also, ähm, und dann, äh, ja, genau, also auch deutlich zu viel. <lacht> wirklich. Und dann. Ähm, eine Woche später hat es dann gepasst, da wurde ich dann Profi in Lille, in Frankreich.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ich oh. finde, das, das ist der Unterschied von international und nicht, ne? Genauso wie, mhm. halt, das habe ich auch erlebt in meiner Saison, da gewinnt ein Mädel genau. äh, voll schön ähm, den Overall von irgendeiner regionalen Show, geht dann mhm. ähm, eine Woche später mit uns quasi ähm, nach Polen oder so und ist dann noch nicht mal im Callout, so. Das ist halt,
1: ja. die wollen
0: einfach was ganz anderes sehen international. Also
1: der Witz an der Geschichte ist einfach so, ich war eine Woche war ich zu viel, dann hat es gepasst und dann war ich zu wenig. Ach scheiße. Also bei den ja. Profis bin ich jetzt einfach durch die Bank zu wenig gewesen. Also ja. so viel zu dem Thema ähm, auf dem regionalen ähm, zu viel. Ja, ja, Aha, aber. Und bei man den muss Profis sagen, es ja echt Head mal Judge, dann... ähm Head Judge in Berlin, das war die, oh Gott, ich möchte den Namen ähm, Idilko, ich, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, mhm. ich habe den jetzt wahrscheinlich zermetzelt, den Namen. Weißt du, wie meinst, du meinst, ne? aus Ungarn ist sie, ja. Sie, mhm. ist, sie ist unglaublich toll und Voll. ich habe sie auch nach Feedback gefragt und sie hat mich angeguckt und sie so you're so beautiful, but you're too much in this lineup und also wirklich nur in dem Lineup. und ja. sie hat auch gesagt so, ja, nee, und wunderschön und passt alles nur hier in dem Line-Up und sie konnte es nicht anders werten und man hat so gemerkt, so, oh, das tut jetzt irgendwie schon fast ein bisschen leid. Ja, ich bin die auch ähm, mega, aber mega, ich mega
0: lieb. Das war auch die die Promoterin von meiner ersten Schule in Budapest und genau, ähm, ja. die ist richtig lieb und so, das ist wirklich so und also, genau. wir haben die auch immer angeschrieben, jetzt auch im Wettkampf von meinem Freund <lacht> und so toll. und die schickt einem immer total das hilfreiche Feedback auch einfach,
1: ne? Ja, richtig genau, strukturiert, ja. detailliert
0: und so, antwortet schnell, ist echt richtig, richtig toll, muss ich echt sagen. Die ist auch auf vielen das Europaschuss auch mit dabei, ne?
1: Ja, genau. Was ich aber auch sagen äh, will, dass die, die da gewonnen hat, die Ellie, ähm, die ist zwar zierlich, aber die hat eine bombastische Linie und die hat auch eine sehr schöne Härte gebracht und die sah wunderschön aus. Also alles gut und verständlich und im Line-Up sah das richtiger aus.
0: Ja, ja das kann also ja Also die, die da gewonnen hast.
1: hat, die ist, ist, ist eine wunderschöne Athletin und das möchte ich definitiv nicht irgendwie kleinreden oder sonst irgendwas. Wirklich eine wunderschöne Athletin, ähm, für und die wird auch ihre Procard irgendwann auch noch holen, nur safer, bin ich mir sicher. Ähm, die muss tatsächlich wahrscheinlich eher noch, glaube ich, ein bisschen was draufpacken äh, für die internationalen Bühnen und dann ist das äh, auch ein geritztes Ding, bei der. also auch wirklich eine Athletin, also da muss man sich jetzt, muss man auch mal gesagt haben, ähm, und ich bin ja auch nicht Zweite oder so geworden, sondern Vierte, also die haben mich schon ein Stück nach hinten gewertet, mhm. Ähm. Genau, einfach, weil es halt schon deutlich ist Aber ich finde es auch, auch
0: auch so witzig eigentlich, dass man halt, das, was du jetzt auch gerade sagst, ne also mein Coach, der Walle, sagt immer so, wenn du in der Offseason aussiehst, wie unten Wellness und oben Figur, dann bist du gerade international Bikini, gerade richtig <lacht> so, ne? Ich wurde auch letztens gefragt, bin in der Off-Season, hab ordentlich auch wieder so ein bisschen was draufgepackt, ähm, Nee, als ich doch es starten würde ich so, nee, Bikini so, ne? Und das, das, das glauben die Leute einem dann in der Offseason nicht, aber wenn man halt <lacht> fertig ist, dann ist ja, es doch. einfach sogar zu wenig so, ne? Von daher, also.
1: Ja, ja. vor allem, weil wir Mut zum Aufbau. dann auch äh, mehr Popo, äh, also mehr Fett aufbauen. Wir lagern unser Fett da, definitiv, ja. Ja, voll. ja und ja. je nachdem, wie deine Fettverteilung ist und äh, wenn du, ja, dann ist es halt einfach so, dass du halt. Aber gut, ich, ich meine, ich muss auch gestehen, ich mag, also ich bin tatsächlich nicht die Person, die wahnsinnig viel, ähm, bei mir ist das ein bisschen strange mit der Fettverteilung, ich lager wahnsinnig viel Fett am Bauch ein. Okay, in der ist der immer super dünn,
0: das denkt man jetzt gar nicht.
1: Ähm, in der Offseason season lagere ich wahnsinnig viel Fett am Bauch ein, gar nicht so viel an den Beinen, aber Abnehmen funktioniert andersrum. Abnehmen tue ich am Bauch dann sofort und dann sind die Apps eigentlich relativ früh da und da am Unterkörper passiert ganz nichts. Mhm. Ich habe auch, auch immer das Gefühl, dass die Handschränke
0: so in den letzten zwei Wochen erst immer frei werden, so ein Gefühl, so dass
1: also ja das, äh, das ist immer so das alles Flipste. ist frei nur der Hintern nur der Hintern wir ja. warten auf den Hintern das ist wirklich so du bist komplett fertig und dann
0: bis auf den in die letzten vier Wochen
1: ist... Äh, ja, genau. Ich
0: habe auch mal irgendwie nochmal, das fand ich auch so richtig witzig, witzig irgendwie der Sascha Schüler, so wie wie die auch bei uns im Podcast war und auch Profi gewonnen ist ja. hab ich noch mir nochmal geschrieben, so in einem von ihren Check-ins, so irgendwie nur noch Kiste freilegen. So. <lacht> so, ja, das genau. Das voll. ist halt echt so. Und die muss halt frei genau sein, ne? so sonst, sonst, sonst wollen die einen ja. nicht haben. Der Hintern muss ja, frei sein. Musst,
1: ja, du musst nur so lean wie deine fetteste Körperstelle.
0: Voll, ey, es ist leider, scheiß, leider. Es ist leider. scheißegal,
1: ob du A dann am Bauch hast, ist wurscht. Scheißegal, ja. sondern oh. dein Po nicht fettfrei ist, bist du nicht lean. Bist du nicht lean, fertig. Bist du, du, bist, du bist nicht fertig, wenn du nicht überall fertig bist. Voll.
0: Und wie fandest du die Show in Lille so, in Frankreich?
1: In Lille, ähm, also ich bin da hingegangen, weil ich habe gesehen, dass die Becky start, äh, judged. Ach, ja. Die Becky Claussen. Und die Becky Claussen judged ja auch die Olympia mit, neben der Sandy und dem Tyler. Und ähm, die hat mich letztes Jahr in Rumänien schon mal bewertet. Und ähm, die Becky war so eine, ähm, da habe ich gemerkt, oh, die wertet so, wie ich mir das vorstelle. Die wertet sehr Gesamtbild und sehr ästhetisch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich auch tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, ja, also ich wurde sehr gut platziert von ihr, das auch. Um, weil bei mir ist es immer so, ich meine Stärke ist immer das Gesamtbild. Bei mir ist nie die Stärke, boah, ist die trocken oder boah, ist die krasse Muskeln oder... Sondern ich bin eigentlich immer zu so das Gesamtpaket und das wertet sie auch so. Ja, finde ich auch richtig, so, so sollte es sein, ne? Ja, genau angeschaut voll ja aber ich habe das Gefühl manche Judges wir werden so nur den Hintern wirklich also vor allem ja, so, so ist, gefühlt in Spanien so, so da
0: guckst und wer hätte den größten Glut der alles andere egal so ich mir auch mit denke so Jesus nee, so sei nicht wieder.
1: biggest most shredded glutes ist ja. manchmal wirklich so das Thema voll ähm, genau und es ist aber eigentlich kein Glutcontest sondern <lacht> sollte nicht, ne? es sollte immer Overall alles stimmen und dazu gehört wirklich alles, dazu gehört auch Posing, dazu gehört auch Styling, dazu gehört auch der Körper natürlich. Ne, also du solltest trocken sein, aber nicht zu trocken, Mas also Muskeln haben, aber nicht zu massiv sein, du sollst nicht zu wenig, nicht zu viel haben. Und eben dieses, ähm, ähm, der Adam Bonier sagt ja auch immer, good everywhere, not great anywhere. Also wirklich, das ist auch meine Meinung zu Bikini, weil wenn du irgendwo einen Körperteil hast, wo sofort das Auge hingeht, dann weißt du eigentlich, ah, das ist overpowering an dir. Mm, voll. Und oft wird es aber nicht so gewertet. Das heißt, ähm, nur weil das ich jetzt so sehe, dass die Bikini-Klasse so sein sollte, heißt das nicht, dass das, das der Weg zum Erfolg ist unbedingt. <lacht> das muss man dann auch sagen. Prima, ähm, hier aber wie gesagt, also ich, äh, ja, also ganz ehrlich, also und so viel Arsch wie geht. <lacht> Damit, das ist wahrscheinlich der Weg zum Erfolg. So viel Arsch wie geht. Und dann so trocken kommen wie wie geht. Und dann ist es wahrscheinlich die safeste Geschichte. Ähm, Wenn es einem jetzt wirklich nur darum geht, Hauptsache irgendwie gewinnen so. Ähm, ich bin aber irgendwie da halt auch schon immer ich. Ich meine, ich hab das angefangen, den Sport, weil ich irgendwo so eine gewisse Leidenschaft für Ästhetik habe. Ich bin hauptberuflich ähm, Designerin, lange Zeit auch in der Industrie gewesen. Jetzt mache ich ja die Bikinis. Ach genau, und das wollte ich dir eigentlich auch fragen. Ja, genau. Das ist
0: auch nachher mal richtig spannend, wie du da auch hingekommen bist. Ja. Ja, Aber genau, erzähl ruhig erstmal von Lidl zu Ende, ja, So dann ist
1: das echt ein super genau. spannendes, nächstes Thema. Ja, Auf jeden Fall wusste ich, dass die Becky dort wertet und ähm, deswegen habe ich die Show eingeschoben. Deswegen habe ich überhaupt auch Berlin gemacht, weil eigentlich war Erlangen, Mailand und dann Budapest geplant und dann habe ich gesehen, dass sie dort judged und ich habe gesehen, dass sie sonst nirgendwo mehr in Europa judged und ich dachte mir, das kannst du mir jetzt nicht antun <lacht> und dann habe ich halt Hand beschlossen, okay es wird mal wieder so eine richtige Mara-Aktion wir machen jetzt nicht drei Shows hintereinander, nein wir machen vier und ja, ich weiß noch, das wie ich da
0: und
1: ich weiß noch, wie ich äh, da war und das gesehen habe und ich so ich mir einfach ich wusste ja schon also vier Shows back to back wirklich und dann noch drei davon also eine in Berlin was ja auch noch super weit weg von mir ist ich glaub, und dann weg geht's die nicht nächste mehr? ja genau also super unpraktisch und dann ähm, da, dann auch noch gleich vier back to back und ich war so boah das ist echt viel das wusste ich so von Anfang an ne und ähm, ich wusste so eigentlich ist es jetzt richtig unvernünftig was ich hier mache aber egal, ich mache es trotzdem. Und dann habe ich mich entschieden, das zu machen. Und das war einfach auch mein Glück, weil ähm, ja erster Pro-Qualifier und direkt die Pro-Card geholt. Und dann wurde aus meiner Amateursaison, wo es um eine Pro-Card ging, einfach die ganze Saison wurde genauso durchgezogen wie geplant. Jeder einzelne Wettkampf wurde so gemacht wie geplant, nur eben nicht mehr bei den Amateuren, sondern eben bei den Pros.
0: Ach cool, Sehr das angenehm. ist auch echt witzig, weil ich habe mich auch schon gefragt, <lacht> ja. weil ich ja gesehen habe, dass du immer noch so viel unterwegs bist. Das waren eigentlich die Pro-Qualifier, die, Pro die geplanten. Das sind dann die Profi-Shows genau. geworden, ne? Genau. Richtig cool. Ich Aber du hast dich doch auch ziemlich gut, meine ich auch, zu erinnern, bei den Pros auch sogar platziert, oder?
1: Mhm. Also, ähm... Dann Was ja auch überraschend ist, muss man
0: sagen, ne? Es ist schon echt eine Leistung.
1: Ja, also meine beste Platzierung war in Mailand. Das war allerdings auch meine beste Form. Und... Ähm, da war ich äh, ein also einen Platz weg vom ersten Callout. Und Sehr das war öfter. aber auch wirklich auch meine beste Form. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, in Budapest war schon so ein bisschen äh, privat was stressig. Und da hat schon irgendwie so mein Körper angefangen. Und das hatte ich auch noch nie. Normal zieht man ja durch, ähm, also durch Stress zieht man entweder brutal viel Wasser. Hm. Was ich jetzt am Ende hatte. Leider. Ähm, und es auch gar nicht mehr rausgekriegt habe. Also ich hatte wirklich Wasser an Stellen hängen, wo ich nie Wasser hängen habe, so wirklich so das an der, einfach, am ne? Rücken am Rücken so am mhm. Rücken und, und jeder jeder der mich kennt, weiß mein Rücken ist immer vorzogen und ja. so da das ist am Rücken. Ich was kenne ich das auch was immer an den Beinen, vor allem so
0: Schienbeine so ne, dass man da Wasser erzieht. So. Ich
1: denke mir so, was was zur Hölle, woher kommt dieses blöde Wasser am Rücken? Was soll die Scheiße und was macht das da? So, weil ich das überhaupt nicht von mir kannte und in Budapest hatte ich eher das Gegenteil noch. Da ähm, hatte ich dann irgendwie so wirklich Probleme, äh, mich auch wirklich zu entspannen und runterzukommen. Und ähm, da habe ich einfach alles verbrannt. Da ist alles durchgerutscht. Ich wurde immer leichter und leichter. Ja. Und äh, das war, also Mailand äh, war wirklich meine beste Form. Da war ich ähm, recht trocken und da war ich auch haben wir mich auch ganz gut geladen. Witzigerweise mit einem Donut am Abend vorher. Ich habe dann am Abend vorher äh, einen Wein und einen Donut bekommen äh, zum Schlafen gehen und ich so, es klingt so, als würde ich aufgeben, aber ich mache es trotzdem. Und es hat bei mich funktioniert.
0: Sehr witzig, das muss man aber erst mal trauen. Ne? Ja. Aber es funktioniert ja. bei vielen sehr gut. Ne? Also ja. ich weiß auch noch, die, der, der Welle war auch mit irgendwie, ich glaube mit der Lisa war der Burger essen oder so vorher noch. Mhm. Und ich weiß auch noch, sehr als wir damals in Polen waren, ähm, da hat auch eine Teamkollegin, die hat Boah, was hat die bekommen? Alles, die war all ultra lean, ne? Die hat echt die wurde noch richtig aufgefüttert mit so Teilchen ja. und so.
1: <lacht> ja, ja, gut, das ist halt dann noch mal was anderes, wenn man zu lean ist, dann ja. darf man ja überladen. Und ja, das ja, ist die wollten ja auch ein richtig guter guter Look, weil du ziehst dann Wasser, aber du ziehst me meistens dann auch eher so gleichmäßiger Wasser und die Muskeln sind halt prall. Ja, und das genau, ist ja, das war ein damals der Plan. Die war irgendwie Bikini. gefedert
0: oder so gestreift, gefedert. Das soll, will ja auch dann keiner sehen in mhm, genau. der so. Aber Donut und Wein hört sich irgendwie ganz schön an. Das muss man vielleicht beibehalten. Ja, es war
1: so im, im Bett. Also ich so, ich liege im Bett und trinke <lacht> mein Klicks Weinchen, da ist mein Donut. Und ich habe geschlafen wie ein Baby von dem Wein natürlich. das Also deswegen, dafür war der Wein da. Und der Donut war einfach Carbs und Fette, weil damit die Carbs nicht so durchrutschen, noch ein paar Fette und dann super Kombi und es hat super funktioniert.
0: Mega, das muss man sich merken für die Zukunft. Ja, echt. ja, Aber klar, wenn auch privat irgendwie Stress ist oder so, wenn irgendwie, dann ist ja oh. auch viele Wettkämpfe für den Körper, dann eine Peak Week hinter Peak Week, da sagt der ja. dann irgendwann auch mal so, jetzt will ich eine Pause machen, so, auf jeden Fall. Ja, genau,
1: nach Budapest wurde ich dann leider krank. Ja. Also dann lag ich erstmal. also mein, mein Gedanke war ja, ich bin ja eigentlich auch immer jemand, ich kann mich eigentlich bis zum letzten Wettkampf immer gut verbessern. Und das ist ja eigentlich auch so eine Stärke von mir. Dieses Jahr allerdings nicht. Um, weil ich wurde dann nach Budapest erstmal krank und lag dann eineinhalb Wochen flach und habe dann dementsprechend eineinhalb Wochen auch nicht trainiert. Ja Und dann äh, ging es gerade wieder bergauf und dann kam äh, privat ein bisschen Stress dazu und dann war es wieder ganz vorbei. <lacht> und dann waren krank. irgendwie diese vier Wochen, die ich zwischen Budapest und äh, Bukarest, also zwischen Rumänien und äh, mhm. Ungarn hatte, <lacht> ähm, die ich eigentlich so voll aus, ja so motiviert ich war so motiviert und dann, ähm, naja, kam es halt anders ja, als gedacht. voll. Aber ist so es auch manchmal ist so. Leben und das ist auch eine lange Zeit, ja. trotzdem
0: so stage zu sein. Vier Wochen ist auch schon echt ultra anstrengend, finde ich. Ähm, ja, also das nicht das so das zwischen easy. den
1: Wettkämpfen. Das kann manchmal äh, anstrengender sein, als mal noch einen Wettkampf dazwischen zu schieben. Weil, ja, auch für den Kopf, halt ne? so, Ja, für den Kopf, genau.
0: Voll. Also das ja. weiß ich auch. Also ich glaube, wenn ich meine nächsten Schuss mal plane oder so, dann gucke ich auch mal, dass so nur zwei Wochen zwischen den Schoß ist, weil ich hatte auch einmal so vier Wochen und boah, das war ja. einfach schwer. Ne, Man hat ja auch am Ende so viel Hunger tatsächlich, dass es auch irgendwie schwer war, dass man da sagt, okay, nee, weiter, wir machen das ja. weiter, wir machen es das weiter. Dass man dann nicht sagt, ich will jetzt mal eine Pause und will mal was essen oder so, weil das bringt halt einfach ja. nichts dann
1: in der Zeit. Ne? Ein bis zwei Wochen sind ideal. Also ja. eine Woche kann ein bisschen wenig sein, wobei man ist dann irgendwie auch schon drin, wenn es jetzt nicht irgendwie so... Um, jetzt schon der vierte Wettkampf ist, den du jetzt wirklich back to back machst, es ist es so, sind zwei Wettkämpfe hintereinander schon immer ganz gut. Voll. Dann so zwei Wochen Pause, dann wieder zwei Wettkämpfe, das ja, wäre so. Das glaube ich, optimal, ja okay, glaub ne? Weil dann bist du so, äh, kannst, kannst du noch mal dazwischen ordentlich trainieren, dass du deine Muskulatur hältst, weil das ist halt auch so eine Sache. Ja. Wenn du immer nur peak Week, peak Week, peak peak machst... dann da kannst du nur äh, durchpumpen unter und so
0: wenig Kalorien, da geht dann Muskulatur flöten, wenn man halt nicht ganz genau. krass chemisch unterstützt ist. Ne? Das ist einfach so.
1: Ja, vor allem, wenn du dann ähm, auch noch ähm, international unterwegs bist, das, das war auch so eine Sache, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm, weil ich ja so eine krasse internationale Saison auch noch nie gemacht habe. Äh, du musst die Reisetage auch einrechnen und da wirst du halt nicht so trainieren.
0: Nee, das voll. Ist halt schwierig. Ja, schwierig. Das heißt, ich fand es auch, auch immer ein, stressig. Die, diese Reisetage fand ich auch immer stressig, ob man jetzt mit dem Auto fährt oder fliegt. Ich fand das schon mal, also mhm. das ist schon, also zum Flughafen und hier hat jemand die Zeit, dass man das fliegt und so, dass und dass man da ja. um drei aufsteht und so ist ja auch nicht so der mega Spaß dann.
1: <lacht> ja, genau eben. Deswegen. Ja,
0: und jetzt bist du in der wohlverdienten Offseason.
1: Genau, ich bin jetzt seit vorgesehen. zwei Tagen. <lacht> ja. Wie läuft's? Ja, jetzt. <lacht> Ähm, eigentlich ganz gut ich meine ich ist schon mal also ich habe heute erst einen Plan bekommen ja ähm, das heißt na, ab morgen wieder schön nach Plan ich muss aber sagen ich habe den angenehmsten äh, season plan den ich in meinem Leben je gesehen mega hab. das gut an. ich habe den heute gesehen und ich habe mir nur gedacht ich habe hab so ich habe tatsächlich sogar nach mehr Cardio gefragt Okay, so, eine verrückte Nudel. Ja, kann, kannst du machen, das ist gut, kannst du machen, weil, mhm. weil er hat noch so gemeint, ja, ich weiß, du muss noch Cardio machen, aber mach es bitte trotzdem nicht so. Hey, tatsächlich wollte ich fragen, ob ich mehr machen kann, weil irgendwie ist das ein bisschen wenig und mir tut es ganz gut, wenn ich mich bewege.
0: Krass, äh, ja, nee, da bist du echt äh, aber eine, eine verrückte Cardio-Nudel. Ich war immer froh, weil es Cardio irgendwie raus war am Ende dann so. Aber ich ja, so ich war
1: früher aber auch so. Ja, aber ich, ich meine, du auch bist auch ein alter Hase, immer. eine sieben
0: Jahre Wettkampfbühnenerfahrung, so, da ist man wahrscheinlich dann auch anders im Groove.
1: Man, ähm, man lernt auch seinen Körper kennen und man merkt halt auch, wenn es einem was wirklich gut tut, wie eben Voll. diese Bewegung. Ähm, weil wenn ich jetzt halt nur, gut, ich laufe halt den ganzen Tag durchs Studio, das heißt, ich habe jetzt schon mal mehr Bewegung als früher, früher saß ich ja wirklich nur im Büro, also als ich noch äh, ganz normal angestellt war, das war ja eigentlich Katastrophe, weil da hatte ich halt 0,0 Bewegung, ich saß da ja festgenagelt an diesem Schreibtisch <lacht> und so schon. renne ich halt äh, nochmal, klar, ich wenn ich nähe und, oder bestrasse, dann, also gerade bei Straßen ist immer die die Tage, wo ich ähm, wirklich mich ranhocke und bestrasse, das ist immer richtig böse, da habe ich echt wenig Bewegung, weil ich dann auch wirklich mich so festnagel und dann Steinchen setze und Steinchen und am besten Netflix an und äh, bestrasse und dann sitze ich da. Und ähm, so funktioniert es aber beim Bestraßen auch am besten, wenn du einfach wirklich dran bleibst über Stunden. Das ja, dauert halt, halt auch ultralange, ne? Ja, genau, und du kommst aber dann auch schön in so einen Flow und dann Wie läuft Wie lange brauchst du für ein
0: Oberteil zum Beispiel?
1: Für ein Oberteil, ähm, ja, also es kommt drauf an, wie groß die Cups sind. Sagen wir ähm, so, so C, C, ist ja immer so fast der Standard so. Ja, also ich sage jetzt so NPC, weil also wenn du so ein mit also ein Russian Style ist immer mehr viel Schloss.
0: größer. Ne? Ja, ja. Mhm.
1: Genau, ist viel größer als jetzt so ein Triangle beim NPC, also so ein NPC Bikini Oberteil, wenn ich richtig, richtig fast bin. Aber das ist halt das Böse beim Bestraßen. Was, das, ist eine, das ist eine tagesformabhängig. Ich hatte ein Oberteil schon mal in 10 Stunden fertig. Ich habe aber auch schon mal 20, 25 gebraucht. Nur fürs Oberteil. Ja, ich glaube Also da muss man auch äh, dabei bleiben, konzentriert bleiben. Genau, und wenn du so richtig im Flow bist und das richtig läuft, dann kann das richtig fix gehen. Aber das kann auch einfach überhaupt nicht vorangehen. Und das ist wirklich ein tagesformabhängig. Das denkt man irgendwie nicht, aber es ist echt so.
0: Ja, sehr cool. Aber ja, genau. Da sind wir eigentlich auch schon genau beim Thema, Mara. Du bist ja nicht mhm. nur Athletin, ähm, sondern genau. auch, nicht nur Sportlerin, sondern auch, ja, wie du gesagt hast, Designerin tatsächlich, ne? Wie bist genau. du dazu gekommen? Du machst, du ja,
1: Bikinis. Mhm. Also im Endeffekt bin ich inzwischen ja, ähm, kann man ja so sagen, so ein bisschen alles, was äh, Bühnenlook angeht, bis hin zur Präsentation mit Posing. Dafür da kenne ich mich aus. Also da, ja. da ja, ist so genau. du hast meine Schmuck, Schuhe, ne? Genau. Also inzwischen so alles, ich also ja man tenn sogar ganz. Ne? Ja. ja, einfach alles, was man für die Bühne braucht: Schuhe, Schmuck, Tanning. Und ich ähm, finde auch, ich glaube, also korrigiere
0: mich wenn ich falsch bin, aber du bist ja, glaube ich einzigartig in Deutschland. Ich meine, dass wir sonst niemand haben hier, ne? In nee, Deutschland. Sonst einfach, halt international also, weiß ich, da gibt es ja so einige Adressen, aber ich glaube in Deutschland also, wüsste ich jetzt nichts. Also ich glaube,
1: außer... ich glaube, ein Shop, der wirklich alles hat. Ist es sogar in Europa eigentlich einfach? Also, weil es gibt noch ähm, UK, aber da hast du halt ähm, Pounds und dann hast du Zoll drauf. Mm. Ja, also ja, genau. Glaub...
0: UK kenne ich, da habe ich selber auch mal geordert, so, ne? Genau, aber Bikinis aber haben die ja glaube, auch nicht, die die selbst herstellen. Ne? Genau. Die verkaufen das so eben Hand bikinis auch nicht. Und das ich schon.
1: Glaube, ich glaube sogar, also mit Bikinis ist es sogar, glaube ich, gar keinen.
0: Nee, ich glaube auch, du hast
1: recht. Also ich also meine, weil, in den USA
0: gibt ja die großen Bikini-Hersteller, so die, die auch so genau. kettenmäßig in Anführungsstrichen arbeiten. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht, ob die Schmuck haben, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
1: Also ma ich manche süß. bieten so ein bisschen was an, aber eben nie alles. Ja, und
0: dafür schlägt dein also, Herz, oder ist das so?
1: Ja, voll. Also so alles, was Ästhetik und ähm, die Design und sonst was, also alles ist, so ja, Ästhetik ähm, im Endeffekt damit zu tun hat. Und tatsächlich, ja, ich bin ähm, studierte Modedesignerin, habe auch einen Master, den auch tatsächlich sehr, sehr gut abgeschlossen damals mit einer 1,1. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, und tatsächlich, das ähm, bringt jetzt auch ganz schön ja, da ach komm, ich mehr danach. Was man hat, das hat Aber, man, ähm, kann man trotzdem stolz drauf ja, sein. Ja, nee, also ich habe ich habe hab das geliebt, also das war auch mein, Ma mein Masterstudium, da ähm, konnte man auch sehr frei arbeiten und es war auch so ein bisschen, da konnte ich wirklich so ein bisschen meine künstlerische Ader endlich mal ausleben und es war eigentlich auch so die einzigste Zeit in meinem Leben, wo ich mal wirklich so ein bisschen künstlerischer arbeiten durfte, weil im Bachelor war ähm, hatten wir immer noch sehr viele Vorgaben bei den Themen und im Master hast du deine eigenen Themen auch ausgewählt. Und das, also da hatte ich so ein paar Masterarbeiten, da, da, bis heute denke ich mir so, boah ist das geil. <lacht> Und das waren die schönsten Arbeiten, die ich je gemacht habe so. Und ähm, genau, ich wusste dann damals schon so, ich bin ja auch jemand, ich immer mit schönen Kopf durch die Wand, ich will Modedesign stehen, also so mache ich das. Und dann, ähm, ich will in die Wäschebranche, Branche, also mache ich das. Und bin dann auch tatsächlich, witzigerweise, hätte irgendwie keiner gedacht, so, dass es so, auch so klappt. Dass es manchmal auch einfach so klappt. ne ähm, Bin auch wirklich bei Trimf gelandet. Also Deutschlands größte ja. Marken. Also ja, ist ja schon Marktführer in Deutschland, auf jeden Fall. Aus Deutschland, in Deutschland. Und ähm, äh, war dann bei der Tochterfirma Bidis angestellt. Ähm, und. War da auch zwei Jahre in München und ähm, habe den Job sehr, 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 sehr geliebt. Ähm, leider wurde diese Marke verkauft und bin dann eben ähm, woanders hingegangen. War dann eben bei einem Dienstleister, ähm, der nicht mehr ganz so kreativ gearbeitet Also da war es nicht mehr ganz so kreativ. Und da war ich zwar auch länger, aber da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und ähm, dann habe ich auch ähm, quasi nach dem Job, also quasi mit dem Ende meines Arbeitsverhältnisses bei Triumph. Das hat sich so mit der Zeit, wo ich dann angefangen habe mit den Wettkämpfen. Und danach habe ich auch angefangen mit den Wettkampf-Bikinis. Cool. Aber dann bist du richtig auch Bäscheschneiderin
0: schneiderin eigentlich und Designerin. Ja, ja so, genau. Ja, Also ich ja. habe
1: auch um, vor dem Studium sogar schon um, eine Ausbildung gemacht auf dem Berufskolleg. Also ich, ist es ist vergleichbar mit einer Schneiderlehre nur mit mehr Modedesign dabei. Also es war wirklich eine Modedesign-Ausbildung.
0: Ja, cool. Dann kannst du und Handwerk und aber auch quasi das dahinter, was dahinter steht. Ne?
1: Genau. Also ich bin eigentlich handwerklich sogar sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Das heißt, die meisten Modedesigner per se, weil die eigentlich nur das Studium haben. Und da ist es nicht ganz so ein riesiges Thema mit dem ganzen Verarbeiten und so weiter und so fort, sondern da lernt man eher nur, das ist das Nötigste. Und das habe ich halt alles in der Ausbildung schon mitgenommen. Und das ist echt so cool. dann eben halt auch. In der Wäschebranche gewesen. Das hat, also Es hat eigentlich perfekt gepasst, auch jetzt dann mit den Bikinis, weil ich dann da dadurch auch eben die Passform-Know-how und sowas hatte. Ja, und ist ja auch gar nicht genau. so, ohne dass das richtig sitzt, ne? Das ist ja mm -hmm, super. Wichtig. Ja, es gibt tatsächlich auch gar nicht so viele Wäsche, Wäschedesigner. Tatsächlich ist es auch nicht so äh, üblich, weil die meisten sind schon eher in der Oberbekleidung. Ja. Ja. Und ja, genau. Und dann habe ich das eben auch so 2017 angefangen, also mit meinen Wettkämpfen. Also mein, mein Bikini, mein erster Bikini, den ich anhatte, war auch der blaue, ne? Ja. Der war so türkis ja. äh, mit blauem Strass drauf, ja. Ja, ja da hast du, glaube ich, Post
0: auch so gemacht, dass du so einen klassischen wolltest
1: gerne und so. Ja, genau. Ja, und ja, ich wollte schön. damals schon so einen richtigen klassischen NPC-Bikini. Und äh, dann meinte der äh, Eddie damals, gar keinen Fall mit Konnektoren. Und ich so, warum nicht? <lacht> und da hat das aber gerade angefangen mit diesen Russian-Style-Höschen. Und da dachte ich so, ja, ist okay, dann mache ich halt so ein komisches Höschen.
0: finde <lacht> 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 ich ja <bin lacht> ultra hässlich, ne? Also sorry, muss ich jetzt echt sagen, auch die die haben auch hinten viel mehr Stoff und so. Das sieht immer so richtig genau. unvorteilhaft also, aus, egal wie groß der Hintern ist, so wird halt so ultra viel in Stoff drauf hängt.
1: Inzwischen sind die aber sehr, 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 sehr v-förmig geschnitten. Ich muss sagen, es machen extrem lange Beine ja. und die sind inzwischen auch viel schöner geschnitten. Also 2017 sah das echt noch aus. Ja, ja. Also 2017 oh, das so das sah das noch anders aus. Das wirklich so boah, schrecklich. Also wirklich, 2017 sah das echt schrecklich aus. Und da hat es aber erst so angefangen, dass sich da dieser Russian-Style so entwickelt hat. Und ja, genau, und der jetzt seit ein paar Jahren ist der recht beständig im Schnitt und so und die sind sehr, sehr, sehr v-förmig, sehr hoch geschnitten, was aber auch Vorteil hat, weil ich habe ja auch einen relativ äh, kurze Beine und langen Oberkörper, das heißt für mich war das eigentlich Sieht man gar egal, nicht bei dir. Das, Ja doch, äh, die Hundschuhe auch machen es aus. Ähm, ja, die und und da war das Höschen auch äh, von Vorteil für mich, weil es meinen Oberkörper nicht so lang hat äh, aussehen lassen. Cool.
0: Mega. Ja, genau. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, bei Mara auf jeden Fall sicher Bikinis bestellen. Wie, wie lange hast du so als Vorlaufzeit, äh, so dass, wenn jemand auf die Bühne will? Ähm, wann sollten hm. die Mädels die Bestellungen aufgeben?
1: Ich sag immer so, nach der Saison, vor der Saison, vor allem bei mir, weil ähm, wenn es was mit Muster ist, mit Verlauf oder Muster, dann bestraße ich das immer noch alles selbst, komplett selbst. Also wirklich, ich sitze da dran persönlich. Wenn es was ohne Muster ist, dann ähm, habe ich da inzwischen kleine Helferlein. Und ähm, dann kann auch, man es auch mal zu drei Monaten Vorlauf. Aber ich ähm, mache halt das Allermeiste, also 95 mache ich individuell. Das heißt, jetzt mich mit euch hin und äh, suche das persönlich mit euch aus. Ihr kriegt eine individuelle Strasskombi. Ähm, alles individuell, passt von alles. Und dann kommt auch erstmal eine Anprobe. Und dann wird er erst bestossen. Das heißt, bei mir ist das ein längerer Prozess, ja. als wenn man das jetzt einfach ein Man kommt auch Design zu dir ins
0: Studio, meine ich, ne? Du hast ja auch ein, ein Design-Schneider-Studio ja, quasi.
1: Genau, oder online. Und Also online geht auch, dann mache ich halt Telefontermine und Videoanproben. Aber wie gesagt, ansonsten halt alles vor Ort. Und dadurch, dass es eben mit persönlichen Terminen verbunden ist, ist es halt einfach nicht so, als wenn man einfach ein Design äh, online bestellt, in der in der Größe und man macht es fertig und dann ist es halt da. ja. Das ist ja auch viel
0: wert, auf jeden Fall. Ich finde es auch mega wichtig, dass das alles richtig sitzt, weil ich finde, das kann schon auch eine Wertung mal ausmachen, ne? wenn das, wenn der zu hell ist oder so über die Bühnenlichter, wenn man es ja. nicht so gut sieht. Ne? Genau. Genau. Was empfiehlst Gerade du den Mädels für Farben? Du kannst ja so mal ähm, ein bisschen deinen dein brain Satte. noch anzapfen. <lacht> sag mal, du hast, ja, sagen wir, wir beginnen jetzt mal verschiedene Typen durch, okay? Der klassische Blondine, blaue Augen. Was sagst du, was knallt auf der Bühne am besten für so jemanden?
1: Wurscht. <lacht> wurscht. Es ist wurscht, welche Haarfarbe, hey, und welche Rosa Augenfarbe. Dann. Also es ist egal, welche Haarfarbe und welche Augenfarbe ihr habt, äh, okay. weil ihr habt alle das schöne Tanning drauf. Das stimmt. Klar, also bei manchen, bei Blondinen, bei so dunkelblonden Haaren sieht immer ein dunkel, so ein Grün auch schön aus. Oder es gibt so bestimmte Looks, die dann so auch passen. Aber theoretisch hat es eigentlich Gar nicht, so, es ist gar nicht so aussagekräftig, welche Haarfarbe du hast oder so. Sondern es ist halt viel wichtiger, dass es grundsätzlich eine gute Farbe ist für die Bühne. Das heißt, diese Farbe sollte Aber ich finde schon, bei dunklen Haaren
0: finde ich Rot schon schön. Und bei ja, Blondinen genau. finde ich diese Blautöne mega schön. Ähm Aber es
1: spricht nichts dagegen, dass eine Blondine Rot trägt. Also das sieht stimmt, man ja auch. Und das, das wirkt stimmt. auch. Ja, das, ja. Äh, also es ist wirklich eine Sache von ist das eine gute Farbe oder ist das keine gute Farbe. Und es keine guten Farben sind entweder zu hell oder ja. zu dunkel. Ja, ja weil man auch viele dunklere Farben von... mal
0: wieder gesehen hat, auch eine Zeit lang. Ne, auch so ein ja. ultra dunkles Blau und so. Aber ich muss auch sagen, ich bin da persönlich nicht so der Mega Fan von. Ich finde halt so ein richtiges knalliges äh, Lila, so ein knalliges mhm. Grün und so ein richtig äh, so ein richtig reicher Blauton finde ich immer irgendwie auf der Bühne einfach noch schöner.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen der persönliche Geschmack und ähm, man darf da, man muss sich ein bisschen lösen von seinem persönlichen Geschmack, was Bikinifarbe angeht. Mhm. Weil ähm, wenn man einfach mal, ich sag's es dann auch immer den Mädels, die dann sagen, ja, aber mir gefällt das irgendwie besser. Und ich so, ja, ich verstehe es. Ähm, aber es sieht hässlich aus auf der Bühne. In, ja, nee, nicht hässlich. Aber Dunkelblau ähm, halt, ne? ist auch schön. Und ähm, wenn du wirkst, wirkst du. Das, dann, das passt dann schon. Aber setzt euch mal ins Publikum und achtet mal drauf. Achtet mal auf die Bikini-Farben. Achtet mal auf, wie eine Farbe wirkt. Welche Farbe tritt eher zurück? Welche Farbe ist dann vielleicht gerade so helle Farben? Viel zu hell. Das ist irgendwie störend. Ja. Und, äh, alles, und ich was finde so auch cool diese ist, ganz
0: hellen Farben, auch so hellblau oder flieder, was man auch eine Zeit lang viel gesehen hat, ja. die sehen dann weiß auf aus der Bühne, weil genau. durch die Steine reflektiert das und weiß und man genau. sieht dann einfach gar nichts mehr an Farbe. So, Das finde ich irgendwie dann auch nicht genau. so toll. Oder so Orangetöne, genau. die ja manchen Leuten richtig gut stehen, aber auf der Bühne sieht das mit dem Tanning einfach so ein verwischener Farbton. Das ist irgendwie auch nicht mehr so. Ja, kann.
1: genau. Und alles, was dunkel ist, ist es so, als würde man äh, euch in eine Reihe aufstellen und die Personen, die einen dunklen Bikini anhaben, gehen einen Schritt zurück.
0: Ja, voll. Ja,
1: ja und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Natürlich gibt es wunderschöne dunkle Bikinis. Ähm, das ist dann immer so die Frage ja, wie kannst du es so rüberbringen und willst du auf Nummer sicher gehen oder sagst du, nee, das, das muss die Farbe sein. Wenn du sagst, ey, also keine Katastrophenfarbe, wird so orange, sage ich jetzt mal, oder weiß, ganz schlimm. Ähm, Wenn es ne, ein dunkleres Blau ist, alles gut, ist immer noch eine gute Farbe. Ähm, wenn du aber sagst, ich möchte das Optimalste vom Optimalen haben, dann gehe halt mit einer knalligen Farbe. Mhm,
0: voll. Und würdest du, was würdest du empfehlen? Würdest du quasi Farbverläufe empfehlen von den Steinchen oder lieber so eine solide Farbe, so für die Bühnenwirkung? Was, was, ist da, ähm, was kommt da besser?
1: Ich würde es verbandsabhängig äh, machen. Ähm, ich finde beim ähm, DBV Darf es auf jeden Fall irgendwas mit Verlauf sein. Da darf es auch ein bisschen kräftiger sein von den Farben, die ähm, da im Verlauf sind, weil das einfach so ähm, verbandsspezifisch ist und so ein bisschen dann auch ein Trend im Verband ist. Versus beim NPC ist es sehr klassisch, ähm, sehr einheitlich. Da würde ich eher vielleicht auf so ein Streumuster gehen, also an das, was eher so wie eine einzige Farbe ausschaut. Da sind immer mehrere Steinchenfarben mit vermischt. Ähm, oder... Man kann zum Beispiel auch, das sieht man jetzt beim NPC auch mal mehr, dass man schon so eine Art 3D-Effekt hat, aber softer als jetzt beim IFBB. Mhm. Genau, also ich die fand Gendry, halt auch die auch ja, Gendry, die ja gewonnen
0: hat, ne? die hat ja, glaube ich, einen, boah, das weißt du schon besser als nicht. ich, ich meine, die hat einen türkisen Bikini mit grünen Steinen gehabt, ne?
1: Ähm, ja, es war so ein Petrolsamt. Genau, Petrolsamt. war das. Genau, mit grünen ähm, Steinchen, irgendeine Farbmischung drauf, ja. ja also auch. Es auch war tatsächlich Schmerz. sogar ein Samt.
0: Samt war das, ja, ja. Findest mhm. du, was findest du besser? Samt oder diese glänzenden Stoffe?
1: Witzigerweise ähm, auch da verbandsspezifisch. MPC bin ich eher ähm, bei ähm, Metallic. Ich habe ja auch selber den roten Samt-Bikini. Ähm, wo ich auch sage, ja, ich werde jetzt mir auch noch mal einen Rot machen, allerdings in Metallic, weil das ist jetzt auch sehr, sehr speziell oder das sehe wahrscheinlich nur ich, aber ähm, ein Samt hat einen Strich. Also das heißt, wenn du den drehst, hat das eine andere Farbe. Und dadurch, dass die Nähte da im Schritt aufeinander kommen, ähm, sieht man diese Naht sehr extrem, weil die Farbe, also das ist wie so ein Farbunterschied im Stoff, aber das ist nur die, die Strichrichtung. Mhm. Und wenn man extrem in dieser Backpost steht und extrem ins Hohlkreuz geht, dann sieht man diese Naht. Und ich habe das einmal auf einem Bild gesehen bei mir selbst und seitdem kann ich das nicht mehr angucken. Und deswegen
0: okay, das bin die Designerin, die Perfektionistin auf jeden Fall?
1: Ja, und jetzt habe ich es gesehen. Und so, Once you have seen it, you can't unsee it. Ja,
0: ja, voll. Oh, das, glaub genau. ich. Das, das hast du mir gesagt, jetzt sehe ich wahrscheinlich auch solche Sachen.
1: Ja, genau. Und dann fängt man an, darauf zu achten, dann denkt man sich, ah, oh, nee, das geht nicht. Ja, ja. also auch da witzigerweise wäre ich aber beim IFBB irgendwie in 95% der Fällen eher für einen Samt, auch weil es einfach besser passt in den Verband, weil man es auch so immer sieht. Ja, voll. Und das ja, ist aber eigentlich stimmt, auch ganz das ist einfach gut. häufig. Ne? Du willst ja. halt nicht auffallen um jeden Preis, du willst positiv auffallen.
0: Ja, total. Ich glaube, so total rausstechen, dann auf eine andere Art und Weise ist auch nicht so optimal genauso wie wenn genau. die da irgendwie eine Haarspange haben oder so. Wenn die ja, ha alle Leute die Haare halt nicht mit irgendwie Spänkchen haben, genau. das ist einfach auch so, das will man vielleicht doch nicht, ne? Voll. Genau. Wie wichtig findest du Posing? Sehr. <lacht> ja. Wann würdest Sehr. du den Leuten empfehlen, wann sollen die starten, wenn man also sagen wir mal, ich habe jetzt gesagt, ich will auf die Bühne mal, ich mache seit ein paar Jahren Krafttraining, wann soll ich mit dem, mich mit dem Posing beschäftigen?
1: Also in dem Moment, wo du dich entscheidest, auf die Bühne zu gehen, solltest du dir eine Posing-Studie ja, ne. buchen. Weil ähm, A, also allein schon für deine Check-ins für den Coach. Wir machen sie inzwischen fast alle Online-Check-ins. Das muss irgendwie vergleichbar sein für deinen Coach. Wenn du nicht mal ordentlich in Pose stehst, wie soll der, wie soll der überhaupt sehen können, was da passiert? Voll, ne? Die Grundposen, ne? das ist auf jeden ja. Fall was, das muss man lernen. Und genau, dann musst du halt gucken, ey, es ähm, ist auch eine Frage so, äh, wie sieht denn eigentlich die Pose an mir aus? Ist, die, ist, ist ja. das überhaupt richtig für mich? Die Klasse, die ich da für mich auswähle, und das sieht man am besten in der Pose. Ja, und dann stimmt. musst du auch noch bedenken, wenn du jetzt erstmal, ja, ich mach, guck halt einfach mal irgendwie und mach halt jetzt irgendwie und dann später buche ich mir irgendjemand. Warum willst du es dir erstmal selbst falsch beibringen?
0: Ja, es ist auch schwierig, das wieder an, an Learning, ne? und also dieses nicht Genau. Mehr, dieses vergessen. Und dann musst du das wieder
1: verlernen, was du die ganze Zeit falsch gemacht hast. Und ich denk mir immer so, oh alter, das dauert jetzt viel länger, als wenn du es gleich richtig lernst. Und das habe ich halt öfters im Posing, ich du denkst, dann wiederhol, also du du verbesserst das und die sehen das auch, aber die fallen immer wieder zurück und das ist auch normal, weil du halt einfach ähm, Posing, das ist so eine Sache, das lernst du, bis du nicht mehr darüber nachdenken musst. Das heißt, da sind wirklich so Verknüpfungen in deinem Hirn, dass die Bewegung einfach eine natürliche Bewegung, eine automatische Bewegung für dich wird. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert, ähm, wenn es denn die richtige Bewegung ist, ist es perfekt, weil da, dann läuft es einfach auf der Bühne. Wenn es allerdings äh, was, wenn du dir jetzt schon was angewöhnt hast, was falsch ist, ja, dann dauert es, bis du das jetzt wieder verlernt hast, weil das ist automatisiert in deinem Hirn.
0: Das ist echt super wichtig. weil ich auch sagen muss, so für jemand, der damit ganz neu anfängt, ich würde wahrscheinlich empfehlen, dass man so ein, zwei Posingstunden am Anfang nimmt genau. und danach aber wirklich genau. fleißig selbst dabei ist. Wirklich fleißig selbst genau. dabei ist. ne? Weil auch wenn du dir immer wieder Posingstunden buchst, wenn du halt nicht eigentlich täglich sozusagen übst, dann wird es halt auch definitiv auch nichts. Genau. Das bringt halt. auch nichts. Also genau. ich,
1: äh, ich würde echt sagen, so eine Posingstunde für die Grundposen, eine Stunde für die Übergänge. Und dann bist du erstmal Set, so für eine weil. Weile. Dann brauchst und dann weiter üben Weile, und ab und zu vielleicht mal ja, drüber genau. gucken lassen. ne? Genau, und wenn du merkst, boah, jetzt irgendwo hänge ich total oder ich komme nicht mehr weiter oder irgendwie habe ich es ein bisschen schleifen lassen, dann buch dir dir nochmal eine Stunde zum Auffrischen. Aber ich bin auch nicht jemand, der sagt, ähm, du brauchst jed jede zwei Wochen eine Posingstunde für ein Jahr. Ja. Also das ja. definitiv nicht. Also ja. das wollen das auch, auch manche also Leute verkaufen. Das ist ja auch viel Zeit und auch viel
0: Geld tatsächlich. Ne?
1: Genau, aber das ist einfach auch unrealistisch. Ähm, ja, es ist einfach unrealistisch und auch nicht notwendig. Es gibt manche Leute, die bräuchten das. Das sind so gewisse Bewegungslegastheniker noch nicht jetzt mal. Bei denen geht das wirklich nicht anders. Die bräuchten das wirklich. Aber wenn du jemand bist, der selber fleißig dran bleibt, dann brauchst du zwei Stunden am Anfang und dann immer mal wieder so alle paar, wie du halt Bock hast. Und dann in der PrEP halt schon ein paar Mal öfters, so, je nachdem wie gut du halt auch bist, von alleine. Mhm. Manche brauchen dann nur so ein, zwei Posingstunden zum Auffrischen, manche eher so drei, vier, fünf. Manche brauchen, wie gesagt, eigentlich bräuchten, das sind aber die, die, die es auch nie machen, ähm, die bräuchten wirklich mindestens alle zwei Wochen eine posingstunde, damit die das ja nicht verlernen, damit die das ja nicht schleifen lassen und ja nicht verlernen, was sie gelernt haben, weil... Ähm, die ihren Körper gefühlt ähm, nicht so, ja, die Bewegung, also die, die, die können das nicht so einschätzen, was ihr Körper macht, aus einem anderen Blickwinkel.
0: Ja, ich kann das gut verstehen. Ich denke mal, da muss man aber auch definitiv für sich einfach so ein bisschen noch ordentlich dranbleiben, ne? Hm. Was würdest du sagen, Mara, wenn, so, wenn du so auf deinen Werdegang so zurückblickst, so, gibt es da jemanden, der dich besonders inspiriert hat, ob es irgendwie eine öffentliche Person ist oder Familie, Freunde irgendwie? Und du sagst, okay, der hat mir immer wieder irgendwie, diese Mensch, dieser Mensch hat mir immer wieder Kraft gegeben.
1: Hm. Also durch den äh, witzigerweise, ich wurde tatsächlich zu diesem, äh, zu diesem Sport geinfluenced. Ja, und ich <lacht> ja, habe okay, gleich... so. Das
0: ist sehr spannend erzählt.
1: Ja, und ich, ich folge dieser Person noch immer, auch wenn sie keine Wettkämpfe mehr macht. Ja, und cool. ich finde, sie ist auf jeden Fall eine wahnsinnig, wahnsinnig interessante und ähm, ja inspirierende Person für mich. Auch auch äh, geschäftlich, weil sie, also es ist die Buff Bunny Heidi Sommers. Ah ja. Und ich folge der schon, seitdem die in ihrem kleinen, äh, dunklen Apartment in San Antonio saß und Wettkämpfe gemacht hat. Und bevor die noch Ich wusste gar nicht, Wettkämpf dass sie auch
0: Wettkämpfe gemacht hat. Ich kenne die nur so als Influencer-Mädchen, aber so halt ja, ja. auch so, also tut mir leid, aber dafür gibt es ja acht Millionen, so kleine, hübsche Blondinen. Ja. So. <lacht> so, das, nee, ich die, wusste gar nicht, dass sie so einen Wertegang hat tatsächlich selbst.
1: Ja, nein, ich äh, habe so, ich, ich folge der wirklich schon seit jetzt, das ist richtig krass, aber ich folge der jetzt bald, glaube ich, acht Jahre oder so. Okay. Das ist echt heftig, ne? Und das ja. ist aber auch die einzige Person, der ich so lange folge. Und die hat damals Wettkämpfe gemacht, bei der habe ich das gesehen und eben halt dann auch ein PC und dann dachte ich, ich mir, das auch. Ja. Und ähm, ich finde bei der die Entwicklung extrem krass, wie sie dann auch irgendwann gesagt hat, hey, ich konzentriere mich jetzt aufs Business. Da war ich dann erstmal so, oh, echt jetzt? Und eigentlich ist es so der unfollow für jede Athletin. Aber oh, sie macht keine Wettkämpfe mehr uninteressant. <lacht> ist halt leider wirklich so bei unserem Sport ähm, und bei der bin ich irgendwie dran geblieben weil sie halt wirklich äh, auch lustige sie einfach eine lustige Person ist auch wenn man so ihr YouTube halt verfolgt nicht nur Inst also nicht unbedingt Instagram sondern mehr das YouTube von früher so ich glaube sie macht das gar nicht mehr so viel YouTube und ähm, ja wie sie auch ihr Business jetzt entwickelt hat und alles ist ja, ja Milliardärin ne?
0: definitiv die ist ja ganz schön durch, mmh, durchgerutscht ja
1: Millionärin auf jeden Fall ja. Ja, das ja, ist, auf ist ja jeden schon Fall. riesig, ne, ja. diese
0: Firmen und wie viel Umsatz sie machen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. glaube ich, teilweise. Ja. ja, crazy, crazy. Witz, witzig, hätte ich auch ja. überhaupt nie gedacht so. Aber das ja, ist komisch, lustig, ne? wer, wer einen so inspirieren kann, wer weiß.
1: Ja. Wer diesen Podcast jetzt weiße, hört und sagt, oh,
0: komm, ich mach's auch.
1: Ja, witzigerweise, sie ist auch genau ein Jahr älter als ich, also auf den Tag. Ich ja. <lacht> hätte nämlich auf den Tag den gleichen Geburtstag wie ich und äh, ist auch genauso alt wie ich. Also ich habe mich da sehr gut identifizieren können. Deswegen wahrscheinlich ja, auch einfach.
0: voll. Und ähm, hast du, weil das ja heißt schon jetzt auch, wenn man überlegt dass du sieben Jahre quasi Bühnensport, hast du irgendwann so einen Moment gehabt, wo du, wo du einfach keine Lust mehr hast und gesagt hast, ich mache das jetzt alles nicht mehr?
1: Ja, ein, zwei Mal, vor allem dieses Jahr. <lacht> okay.
0: <lacht> Krass, ne? Da bist so, du Profi geworden, dass du dieses Jahr das so... Mh,
1: ja, aber in der PrEP habe ich manchmal schon gedacht, so boah, nee ich glaube... Äh, ich habe mich dann manchmal wirklich gefragt, so ist das richtig, was ich mache?
0: Ja, ja, das glaube ich Also so man,
1: man hinterfragt sich dann irgendwie so mhm. und ja, man, man gibt ja schon sehr, sehr viel rein in den Sport. Ja, man und vergibt man,
0: man gibt teilweise so super viel Herzblut auch rein, ne?
1: Ja, und man ja. fragt sich dann auch, oh, wird es einem gedankt?
0: Mhm. Wie hast du dich dann dazu wieder entschlossen? Also wie hast du dich dann da rausgeholt, wenn da so, so Phasen kamen?
1: Ja, am Ende des Tages so, so tief drin. Ich bin halt so ein Bauchmensch. So ein Herzensmensch. Und ich habe eigentlich immer, egal was ich gemacht habe, immer so mein Bauch und meinem Herzen mhm. so gefolgt. Und egal ob es jetzt mein Studio Modedesign war, da waren meine Eltern auch nicht happy. <lacht> so Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Ja, da hat und, dein Herz für geschlagen. Äh, ja, genau. Ich habe eigentlich immer das gemacht, wo mein Herz so äh, ges Ja gesagt hat. Und Bühnen-Sport, ja. Mega so, schön. Immer noch, ja. ja.
0: Was findest du am schönsten an unserem Sport?
1: Die Ästhetik.
0: Die Ästhetik, ja. Muss ich auch sagen, das das auch ist mein, schön. ich finde es auch schön. Das ist halt irgendwie so, so sehr. mein Thema. Ja, ja. Und
1: das ist halt, ähm, ja, für mich ist Bodybuilding halt nicht ein bisschen dumm rumpumpen, ja, sondern es ist halt ein kleines Kunstwerk geschaffen.
0: Toll, ja, total. Ich muss auch sagen, so ich mag halt den Prozess auch sehr gerne, diese Disziplin, die mhm. man halt hat, aber auch ein großer Teil ist, diese, diese Leichtigkeit auf der Bühne ausstrahlen so dieser dieses Gesamtpaket das finde ich halt auch ultra schön, ne
1: ja das ist einfach und das gehört alles dazu voll. also die harte Arbeit gehört dazu aber auch das ähm, Stolz präsentieren gehört auch dazu
0: total ja mega sehr gut Mara wenn du jetzt ähm, einer bikini Athletin so einen Tipp geben könntest sozusagen was würdest du ihr raten wenn die jetzt sozusagen ganz neu anfängt Du machst das schon sieben Jahre lang, du bist echt ein kleiner Veteran. Wirklich <lacht> richtig cool, finde ich das. Was würdest du so ja. jemandem raten?
1: War schwierig. Ähm, Was würdest ja. du dir raten? Wenn du an den Anfängen? Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte halt auch irgendwie echt viel Glück. So. Also ich glaube, ein guter Coach, ein guter Coach und sich selbst treu bleiben. Ja. ja. Also, das ist auch nicht ja, so einfach, doch. jemanden zu finden, mit dem ja, man so richtig ja. auf einer Welle ist. Ne? Ja, man muss wirklich also das richtige Umfeld eigentlich schaffen. Ja. Und ähm, auch nicht zu verbissen ähm, und nicht 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 auf Biegen und Brechen, ja. sondern auch so ein bisschen Vertrauen und nicht Zeit auf geben, und Brechen, Raum und geben so, ne? Ja, genau. Voll,
0: ja, sehr cool. Hast du ein teilweise negatives Feedback von deiner Umgebung mal gehabt oder war das eher so ausgeglichen, dass es so alles akzeptiert <lacht> war? Hm. Hm, ja,
1: mehr als genug. <lacht> okay. Ja, es ist einfach ein Randsport, der nicht so akzeptiert wird zum Teil. Also egal, ob es jetzt Familie oder, oder außenstehende Menschen waren, auf der Arbeit, sonst was. Also eigentlich, äh, seitdem ich das angefangen habe, schon immer ja. gibt es da Böse. Gegenwind so. Ja, immer, wenn ich immer. Ja. Gibt, aber, aber gut, man lernt das einfach zu ignorieren und so ja. Einfach so drüber gestanden, dann das so einfach durchgezogen. Ne? Musst du auch. Aber das ist halt auch irgendwie so das, was ich halt irgendwie, äh, ja, wie gesagt, egal was ich gemacht habe, es gab eh immer Gegenwind. Es wird immer Leute geben, die dagegen sind. So. Und du musst halt wissen, was du willst, und es ist egal, was andere Leute dazu sagen oder denken. Am Ende ja. des Tages musst du dich selbst glücklich machen und nicht andere.
0: Total. Du kannst ich es find, eh nicht
1: allen recht Ich finde es auch
0: wichtig, ja. Ich finde es auch irgendwie, ich habe auch mal irgendwie letztens irgendwie nochmal dran gedacht, so, wenn es für dich, wenn es dich glücklich macht, muss es einfach keinen Sinn ergeben für irgendwen anderes. Das ist immer so, finde ja. ich, auch so der Punkt irgendwo.
1: Genau, es ist auch so. Du musst nur, du bist nur dir selber so was schuldig, sonst keinem.
0: Voll, ja. Und viele verstehen es auch einfach nicht, ne? Die, die verstehen es einfach ja. nicht. Aber es ist genau, auch okay. Ich ist auch okay auch, so, ja, man muss es auch gar nicht versuchen zu erklären, weil es gibt Leute, die wollen es auch nicht ja. verstehen und dann passt es aber auch Aber es ist
1: auch... auch Wirklich so dieses Ding, so, und desto krasser du ausschaust, weil am Anfang geht es immer noch so. Aber desto ja. mehr man es dir ansieht, desto mehr meinen Menschen, sich rechtfertigen zu müssen vor dir, mhm. obwohl du das Thema nicht mehr anbringst. Also sie müssen sich schon für ihr Stück Kuchen, was vor ihnen steht, rechtfertigen, ähm, obwohl du gar nichts sagst. Ja, ich glaube,
0: hier wird dann projiziert auch, ne? Das ist wahrscheinlich ja, genau. auch echt oft der Fall. Genau. Ja, ich glaube, genau. da, wenn man drüber und, steht, dann passt es eigentlich ganz gut, ne?
1: Ja, das ist ja. halt so, ja. Man gewöhnt sich irgendwie dran.
0: Toll. ist genau. okay. Was wünschst du dir für die Zukunft, Mara, jetzt demnächst?
1: Ja. Ähm, ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ähm, eigentlich so, so krass das, viel
0: passiert ist, das, hast du es überhaupt realisiert, dass du jetzt Profi bist?
1: Ja, irgendwie immer noch nicht so ganz. Du bist ja auch vom ähm, Wettkampf,
0: durch Wettkampf gerauscht jetzt eigentlich, ne?
1: Ja, ich äh, hatte dann dazwischen immer mal wieder so den Moment, wo ich mir dachte, Gott, ich bin ein Profi. <lacht> Aber so immer mal wieder und dann irgendwie schon wieder raus aus dem Kopf so. mhm. Und ja, ich ähm, möchte nächstes Jahr schon auf jeden Fall starten und cool. ich möchte mich einfach verbessern. Und ich finde es auch, ich bin auch gerade mega hyped, weil ich ähm, echt nochmal so also mich weiterentwickeln darf, auch als Athletin und ähm, so viel Raum nach oben nochmal ist. Also Voll. irgendwie, das ist eigentlich auch schön. Ne? Ja, ja, irgendwie macht das halt. Spaß, weil du siehst halt, was noch alles geht. Mega schön. Halt so, ja. Ja, ja, Du bist
0: irgendwie auch wieder jetzt am Anfang der Reise trotzdem,
1: obwohl du jetzt Profi bist. Ja, genau. Du auf eine andere genau. Reise. Eigentlich fange ich jetzt bei, <lacht> wieder bei Null an. Cool. So, ja. du bist jetzt aufs nächste Level aufgestiegen und bist jetzt ganz am Anfang von dem Level.
0: Ja, sehr schön. Mega, Mara, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Ich fand es super schön, mit dir zu sprechen, auch wie du quasi deine Reise jetzt so gestaltet hast und freue mich sehr, dass wir dich nächstes Jahr auch anfeuern können bei deiner weiteren Profireise.
1: Ja, danke. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.